0: Es ist ja Quatsch, erstmal zu gucken, welche Startups gibt es und dann stellen wir uns die irgendwie ins Schaufenster, sondern wir müssen ja beim Patienten anfangen, wir müssen ja beim Versicherten anfangen. Und wir müssen als Versicherung verstehen, was sind eigentlich die Ängste des Versicherten, an welcher Stelle seiner, seiner, in seinem Leben, ne? also wenn du irgendwie 80 bist, hast du andere Bedürfnisse als wenn du irgendwie 30 bist und irgendwie schwanger werden willst. Und die Versicherung muss eigentlich verstehen, durch welche Phasen geht ein Versicherter und an welcher Phase braucht er eigentlich welche Informationen. Und diese Informationen dann möglichst bequem und, und auch relevant und zusammengefasst bereitzustellen.
1: Hallo, willkommen zu unserem Podcast rund um das Buch Digitaler Puls. Von und mit...
0: Luisa Basilewski.
1: <lacht> und Nils Sebach. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid. Ähm, neues Jahr, neues Glück. Ähm, wir werden sehen, ob das für 2021 zutrifft. Ähm, auf jeden Fall hat 2020 die notwendige Spannung ähm, auf jeden Fall nicht missen lassen. Ja? Und ähm, wir haben unser Buch ja Anfang Dezember in den Markt gegeben und langsam kriegen wir Rückläufer. Die Leute haben das gelesen. Ähm, sie hinterlassen Hinter Bewertungen. Ähm, auf LinkedIn haben wir ganz interessante Diskussionen über verschiedenste Punkte und ein Beitrag ähm, bzw. ein Anschreiben, das ich sehr interessant fand, war, ähm, da hat jemand das Buch gelesen und hat im Endeffekt gesagt, ähm, das ist zwar sehr spannend, was ihr macht, eine Einordnung ähm, der Digitalisierung innerhalb des Gesundheitsbereiches, aber was mache ich denn jetzt? Was ist denn eigentlich das, wie erfolgt die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Und darauf haben wir eigentlich zwei Antworten, auf die wir heute gerne eingehen möchten in diesem Podcast. Ähm, einerseits haben wir ähm, gar nicht den Anspruch, das Wie für euch, für sie zu definieren, sondern wir wollen einfach eine Einordnung vornehmen, ähm, was eigentlich bisher passiert ist, wo wir gerade stehen. Und das Wie definieren ja ganz viele verschiedene Marktteilnehmer gerade. Und Luisa, wir haben ja da verschiedenste ähm, Case Studies ähm, aufgeschrieben, ähm, gezeigt, wie einzelne Unternehmen das machen. Gibt es da bestimmte Unternehmen, die jetzt highlighten, würdest und sagen, so, das sind so die Top drei, die ich sehr, sehr spannend finde, sich die anzuschauen zu gucken, wie die das, wie die Digitalisierung erfolgen soll, eigentlich für sich definiert haben?
0: Ich würde sagen, alle unsere 22 Use Cases sind natürlich ein Highlight, Nils. Spaß beiseite, es gibt auch natürlich die, die innovativer sind als andere. Aber ja, also das, das Wie ist natürlich, wenn wir das wüssten, dann, dann hätten wir ja schon alle Probleme sozusagen im Gesundheitsmarkt gelöst. Und das ist ja genau die spannende Frage. Alle die verschiedenen Marktteilnehmer von den Krankenkassen bis hin zu den Apotheken, bis hin zu den wirklich den, den kleinen Startups, ups die, die auf den Markt äh, sich behaupten wollen, versucht, versucht gerade jeder irgendwie mit der Digitalisierung klarzukommen. Und wir haben ja dann in den Use Cases uns bemüht, auch wirklich für jeden Markt oder für jede Gruppierung der Marktteilnehmer auch Use Cases zu finden. Das heißt, wir haben die TK da drin, wir haben aber auch ähm, Buyer Grants for Apps, dabei aus Pharma und wir haben natürlich unheimlich viele Startups. ups Und wenn ich jetzt meine, drei, meine Top 3 auswählen müsste, dann würde da auf jeden Fall die TK zum Beispiel mit draufstehen. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, da sind dann alle so, oh ja, die TK ist ja klar, die sind irgendwie digital und die sind eine Krankenkasse, aber die, die machen schon verdammt äh, tolle Sachen. Und ich finde es auch wichtig, nicht nur auf die Startups zu schauen, sondern auch auf die Traditionals zu schauen und zu schauen, wie, wie gehen die eigentlich dieses Thema an? Und bei der TK kann man zum Beispiel sagen, die probieren es wenigstens, ja, die sind jetzt noch nicht die, die, die sind nicht der Player mit dem mit den besten, sagen wir mal, Digitalkompetenzen oder den besten User Experience Kompetenzen, aber was die schon kapiert haben ist, dass es sich um Services dreht, dass der Patient ähm, Zugang bekommen muss äh, zu, zu Dienstleistungen und dass das auch irgendwie digital passieren muss. Und das, das, das Interessante bei der TK ist auch unter anderem, dass die alles irgendwie selber machen. Ja, anstatt irgendwie mit einem E-Doktor oder einer Teleklinik zu kooperieren, bauen die einfach ihre eigene Tele, Telemedizin-App oder ihre eigene Videosprechstunden-App. Das finde ich schon sehr interessant, ähm, einfach um, um mal zu sehen, wie macht es denn so ein, so ein traditional dann vielleicht im Gegensatz zu, zur TK ist ein anderer Use Case, das, das habe ich auch schon öfters gesagt, wo man Herz immer ein bisschen schneller schlägt oder höher schlägt, ist Ada Health. Ada ist ein Startup, was mit künstlicher Intelligenz eigentlich versucht, die Symptomanalyse oder den Symptomchecker und die, die Diagnose ins nächste, sozusagen eigentlich in die Zukunft, ins nächste Zeitalter zu heben. Weil was die machen ist, die haben eine Datenbank von unheimlich vielen ähm, Symptomen und Diagnosefaden und auch Behandlungsfaden und dann tippst du als Patient deine, deine, deine Symptome ein und dann sagt dir der Algorithmus im Prinzip, andere Menschen mit den gleichen Symptomen hatten zu 80 Prozent diese Diagnose und zu 65 Prozent diese Diagnose und zu 10 Prozent vielleicht sogar eine, eine, eine recht untypische oder schwerwiegende Diagnose. Und das ermöglicht einem Arzt später oder soll einem Arzt auch mal ermöglichen, viel bessere Entscheidungen zu fällen. Denn ein menschliches Gehirn kann sich eben nicht diese Statistiken alle merken, kann diese Auswertung nicht in einer Sekunde irgendwie mal im Hintergrund fahren. Und ein AIDA kann das aber. Und ich glaube, und das habe ich auch schon oft gesagt, wir wären, wir wären ein bisschen verrückt und dumm, wenn wir das in Zukunft nicht nutzen würden, neben unseren menschlichen Fähigkeiten, die wir haben und die auch die Ärzte ausmachen. Und ähm, was ich auch noch einer meiner Lieblings-Use-Cases, das ist jetzt nicht so populär, glaube ich, ähm, aber einer meiner Lieblings-Use-Cases war auch in der Tat Toys, die das amerikanische Start-up, was ähm, versucht hat und das leider auf nicht sehr ethische Weise mit viel Betrug, aber die initiale Idee zu sagen, sie wollten eine Maschine entwickeln, die so groß ist wie ein Drucker, ähm, welche dann, Blutproben auswerten kann im allerbesten Falle bei dir zu Hause. Das ist ein, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, wie kann man dieses Thema Digitalisierung angehen und dieses, das, der Trend Medicine at Home finde ich persönlich, ähm, auch, per, auch, wirklich persönlich als Kunde finde ich das unheimlich spannend, weil ich, weil ich auch gerne so ein kleines Proteus-Maschinchen äh, zu Hause hätte. Und wenn es mir mal nicht gut geht, würde ich am liebsten meinen Bluttropfen da rein äh, tropfen lassen und gleich wissen, dass es B12-Mangel ist, bevor ich dann eine Woche irgendwie auf einen Arzttermin warte, um mal dann ein Blutbild machen zu lassen, um dann irgendwann mal rauszufinden, ich sollte vielleicht mal mehr Fleisch essen oder mehr Fisch. Ähm, das, das, sind Ding, das sind Ansätze, wie, wie Startups damit umgehen und wie man vielleicht auch jetzt gut gesehen hat, das ist so, die sind so verschieden, dass man gar nicht sagen kann, es gibt das eine Wie.
1: Also ich glaube, die ähm, da hast du ja ganz drei ganz spannende rausgezogen aus dem wie gesagt 22 Stück, die das wie für sich definiert haben ähm, ähm, und ähm, ich glaube für alle gibt es ja gerade wenn wir jetzt über Prometheus sprechen, auch die Ansätze, wenn ich meinen Blutzucker messe, dann mache ich das ja schon zu Hause und das ist ja auch, auch jetzt nicht völlig weit her, hergeholt, die Exekution natürlich äh, über diese Betrugsmasche äh, nicht gut gelaufen, aber ähm, genauso wie es nach Wirecard auch weiterhin ähm, elektronische Zahlungsmittel geben wird, genauso sollte diese Idee glaube ich weiterverfolgt werden und geschaut werden, äh, dass nicht nur ein, ein sozusagen Bad Egg, den ganzen Basket zerlegt. Aber wie man sieht, das Wie wird auf überall auf der Welt auf unterschiedliche Weise beantwortet. Was ich gerne machen würde, ist ein bisschen eine Analogie daraus ziehen, wie die Digitalisierung eigentlich andere Branchen und andere Industrien betroffen hat. Also wir hatten gerade ein ganz spannendes Gespräch rund um das Thema Amazon für Hersteller. Und dort war es ja so, oder ist es so, dass viele Hersteller eigentlich vor der Frage stehen, Digitalisierung des Vertriebes, Digitalisierung von Handelsplattformen, wie wie definiere ich das wie für mich? Und da sind eigentlich zwei Aspekte, die mir immer wieder auffallen, die extrem wichtig sind. Das eine ist, Hersteller haben eine Organisation gebaut, ein Unternehmen gebaut, das im Endeffekt darüber nachdenkt, wie ein Produkt sozusagen von einer äh, aus einer Maschine rausfällt. Also das, das ganze Unternehmen denkt eigentlich über diese Herstellungsfunktion nach. Und was die verstehen müssen ist, dass Amazon oder Digitalisierung nicht bedeutet, dass ich mein Produkt auf eine andere Weise verkaufe, sondern dass ich den Kunden in den Mittelpunkt stelle und dann vom Kunden rückwärts deklariere, was eigentlich aus meiner Maschine rauskommen sollte. Und das hört sich relativ simplistisch an, nicht mehr von der Maschine in den Vertrieb hineinzudenken, sondern für vom Kunden an das Produkt zu denken. Aber das ist eine fundamentale Änderung eines Unternehmens, wo alle Ebenen des Unternehmens, alle Abteilungen eingebunden werden müssen, wo es aber auch das klare Mandat des Gesellschafters geben muss, dass ich die Erlaubnis habe, gerade wenn ich jetzt über etablierte Unternehmen spreche, dieses Unternehmen komplett zu ändern, eigentlich auf der Vermutung hinaus, dass Digitalisierung in der Zukunft ähm, wichtig sein wird. Daraus ergeben sich eigentlich zwei Sachen, die wir, glaube ich, im Buch auch thematisieren, der erste Punkt ist, wir reden ja vom Gesundheitskunden, dass tatsächlich der äh, Konsument von, äh, von äh, Gesundheit, ja, im, im Mittelpunkt steht. Ich mir überlege, ganz konsequent überlege, was möchte eigentlich diese äh, diese Kunden dieser Kunde haben und wie baue, verändere ich mein Unternehmen? Also auch wenn ich eine Versicherung denke, muss ich eigentlich denken, naja, wie will denn der Konsument seinen Versicherungsvertrag lesen? Wie möchte der ähm, Rückerstattung ähm, organisieren? Wie möchte der seine Daten kontrollieren? Und dann baue ich dahinter ein Unternehmen. Aber das ist das fundamental anderes als wenn ich mir überlege, ich pule Geld und mitigiere dadurch das Risiko, dass einer krank wird, indem ich von allen Geld nehme. Das ist ja was völlig anderes und das erfordert, glaube ich, sehr viel Mut. Es erfordert das Eingeständnis, dass die Digitalisierung es wert ist, sein Unternehmen fundamental zu verändern und es erfordert von den Gesellschaftern die notwendigen Arten, die notwendige Unterstützung und vor allem die notwendige Forderung, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird. Und ich glaube, da sind wir auch jeder Einzelne gefragt als Gesundheitskunde selber, dass man einerseits diese Digitalisierung einfordert und sagt, ich habe so viele Sachen, die digital sehr gut funktionieren. Warum ist das im Gesundheitsbereich nicht so? Und das Unternehmen und Unternehmer, die da agieren, entweder als Start-up oder als etablierte Unternehmer, einerseits zu ihren Gesellschaftern, zu den Investoren gehen und sagen, hör mal zu, ich glaube daran, dass das Gesundheitswesen sich fundamental ändern wird über die nächsten Jahre. Glaubt ihr das auch? Weil wenn wir das gemeinsam glauben, dann können wir auch den Atem zu entwickeln, so zu investieren, dass sich ein Unternehmen umstellen kann. Also für mich geht das wie ganz viel darüber, dass man den nötigen Mut entwickelt, alle bis hin zum Gesellschafter, alle Strukturen innerhalb eines Unternehmens abzuholen. Und ganz konsequent mit diesen abgeholten Strukturen auf den Kunden zu hören. Und dann kann man das wie für sich eigentlich in jedem Kontext ähm, ähm, äh, definieren und kriegt dafür auch die notwendige Kraft, das umzusetzen. Und Unternehmen, die in der Digitalisierung, im Handel ein bisschen einen Teil ihres Vertriebes digitalisieren wollten oder einen Teilaspekt digitalisieren wollten, die sind alle auf die Nase gefallen. Die haben das nicht geschafft, weil sie fundamental eine alte Struktur, das ist so ein bisschen so, als ob ich einen Blinker an eine Pferdekutsche baue. Das ist zwar geil, dass man eine Pferdekutsche an einen Blinker hat, ist aber halt am Ziel vorbei, ist immer noch eine Pferdekutsche. Ich muss, mir, muss mich entscheiden zu sagen, notfalls muss ich die Pferdekutsche zerhauen und muss mir halt ein Auto bauen. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich die Analogie, wie Digitalisierung heutzutage funktioniert und wie das Wie von jedem Einzelnen von uns definiert werden muss. Und man kann, und das finde ich im Gesundheitswesen auch ganz wichtig, über den Tellerrand ausblicken in andere Industrien, die erstmal, weiß nicht, die Reiseindustrie, die Fashionindustrie, die erstmal so nichts mit Gesundheit zu tun haben. Aber die Herangehensweise, wie Digitalisierung erfolgreich umgesetzt werden kann, das haben diese Industrien uns, glaube ich, ganz deutlich gezeigt. Deswegen mein Aufruf auch im Buch, das Kapitel zu beherzigen, wo man über Amazon spricht, über diese Plattform, was die eigentlich in anderen Industrien getan haben, weil diese anderen Industrien haben ja Antworten definiert, wie ich trotzdem damit leben kann, dass es diese Digitalisierung digitalisierung des digitalen impulse gibt sorry für meinen langen monolog aber ich, ich fand diese frage <lacht> ich so ich wollte auch noch
0: ich wollte ich wollte auch noch ergänzen also natürlich wenn man sich die use cases anschaut dann sind das ähm, auch sehr nischige beispiele die teilweise sehr von technologien getrieben sind siehe pro choice aber du hast natürlich, du hast natürlich total recht. Und ähm, das Beispiel, wo man das auch sehr sehr gut sehen kann, sind in der Tat die Krankenkassen. In unserem Krankenkassenkapitel reden wir nämlich auch genau darüber, dass ein Ansatz zu fahren, zu sagen: Oh, äh, wir haben jetzt gemerkt, irgendwie wollen unsere Versicherten was Digitales. Die wollen irgendwie eine App und die die wollen irgendwie nicht mehr in unsere Filiale laufen. Und was dann die Krankenkassen am Anfang auch gemacht haben, so vor drei drei vier Jahren, die haben dann mal so ein paar Startups kooperiert. So, Es war dann auch so ein bisschen unter den Startups hieß es dann, ja, das ist die Schaufensterlösungen eigentlich sehr schön, dass sie irgendwie mit den, mit den, mit den Krankenkassen kooperieren, aber ein wirklichen Mehrwert für das Startup oder für den Patienten ist eigentlich gar nicht da, ähm, nur, weil, nur weil eben eine Kooperation da ist. Und was ich ganz schön fand, als ich da als ich als wir das Buch geschrieben haben, habe ich den, den CTO der Gothauer, der Gothauer Versicherung ähm, interviewt und der hatte mich sehr positiv überrascht, weil er einen ganz gegensätzlichen Ansatz gefahren ist. Er hat gesagt, nee, Luisa, das ist ja Quatsch erstmal zu gucken, welche Startups gibt es und dann stellen wir uns die irgendwie ins Schaufenster, sondern wir müssen ja beim Patienten anfangen, wir müssen ja beim Versicherten anfangen und wir müssen als Versicherung verstehen was sind eigentlich die Ängste des Versicherten, an welcher Stelle seiner, seiner in seinem Leben, ne? also wenn du irgendwie 80 bist, hast du andere Bedürfnisse, als wenn du irgendwie 30 bist und irgendwie schwanger werden willst. Und die Versicherung muss eigentlich verstehen, durch welche Phasen geht ein Versicherter und an welcher Phase braucht er eigentlich welche Informationen. Und diese Informationen dann möglichst bequem und, und auch relevant und zusammengefasst bereitzustellen. Und was ich auch sehr cool fand, und darüber reden wir auch im Buch, diese GoTower-App, GoTower-App, die... Die hat sich als Vorbild genommen Spotify, Netflix und Lemonade. Und da muss ich sagen, ja, das ist auch, das sind doch die richtigen Vorbilder, weil so eine App muss ich auch gut anfühlen. Da muss klar sein, wo welche Kachel muss ich jetzt drücken, wenn ich die Informationen haben will. Und leider denken aber die wenigsten Krankenkassen in dieser Denke, ja, die denken halt genau andersrum, die denken, okay, das ist mein Grundgerüst und wie kann ich da jetzt irgendwie was andocken, damit es digitaler wird, aber eigentlich müssen sie ein ja ganzes Grundgerüst nochmal überdenken und schauen, was braucht eigentlich der Versicherte? Und das ist ja im Prinzip das, was du auch gesagt hast.
1: Ganz genau. Ne? Und ich glaube auch, dieser, dieser Punkt, den Kunden zu verstehen, also wenn ich erstmal meine Organisation äh, dazu bekomme, den notwendigen Mut zu haben, diese Veränderung anzugehen, dann den Kunden zu verstehen, das ist immer ganz lustig, weil ganz oft, ähm, verstehen die meisten Akteure auch in den verschiedenen Industrien, die ich so sehe, gar nicht, wer ihr Kunde ist. Also das bedeutet oft denken kriegt ein Hersteller, gehst du und sagt, ja, wir kriegen ganz viel Feedback von unserem Kunden, die machen meinetwegen ein B2C-Produkt, ja, und ähm, ähm, machen meinetwegen Lippenstift und dann sag, gehst du zum und sagst, okay, dann sag doch mal, zeigt mal auf eurem Customer Service, was sind die, die häufigsten Probleme, die ihr aus dem Customer Service gespiegelt bekommt. Und dann kommt dann zurück, ja, ihr habt den Container ineffizient gepackt. Also da merkt man, dass die ganze Nation hat halt gedacht, dass ihr Handelspartner, ihr Vertriebspartner der echte Kunde ist. Aber in Wahrheit müssen sie doch Feedback bekommen, wie das Produkt vom Endkunden eingesetzt wird, was der eigentlich denkt. Aber dieses Feedback landet ganz oft woanders in der Kette, ähm, und gar nicht bei, bei diesem Endkonsumenten. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn man den Gesundheitskunden sieht, auch über die Zwischenhandelsstufen, über die verschiedenen Elemente. Also eine, eine Krankenkasse könnte ja auch sagen, na ja, wir bezahlen ja eigentlich den Arzt. Vielleicht ist auch der Arzt unser Kunde. Vielleicht müssen wir dem was machen. Vielleicht ist es äh, irgendjemand anderes in diesem Mix. Aber äh, es ist ultimativ der, der diese Gesundheitsdienstleistung äh, konsumiert. Und den muss man genau verstehen. Und oft ist das, das Wie erst auch erstmal dadurch bedingt, dass man anfängt, überhaupt ein Verständnis dafür aufzubauen, die Daten zu erheben. Was machen diese Kunden eigentlich mit meinem Produkt bisher? Dass ich die ähm, vernünftig klastere und sage, wie du schon angesprochen hast, in einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Parametern hat man ähm, andere Bedürfnisse. Ja, das ist im Gesundheitswesen schon alleine durch Geschlecht, äh, Geschlechteraufteilung, durch Alter. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die Gesundheitskunden einzurastern. Auch da finde ich einen guten Ansatz, wenn man das wie für sich definieren will, dass man genau hinschaut, wer ist eigentlich mein Kunde? Welche Daten habe ich über den wie verhält er sich, zu welchem Zeitpunkt ähm, in seiner Customer Journey, also auch ein Begriff aus dem Handel, den ich hier äh, unbedingt einflechten würde, ähm, um ein Verständnis dafür aufzubauen, was dieser Kunde eigentlich wirklich von mir möchte. Und ähm, auch das, was du über die äh, Gotha gesagt hast, ist auch sehr spannend, dass man sich dann Beispiele aus anderen Industrien sucht, wo Unternehmen diese Customer Journey, diesen Customer ähm, äh, oder Kunden, ähm, äh, dieses Kundenbedürfnis für sich sehr gut definiert haben und das einfach schichtweg gut, gut erfüllen. Und dann ist es ja auch so, dass Leute sagen, naja, das WIE hat dieses Unternehmen ja schon definiert, ich muss ja nicht noch ein Amazon bauen. Also aus der Handelsfunktion hinaus, man, man sollte auch nicht nur nachäffen, sondern man sollte sich überlegen, was ist eigentlich das, was ich für den Kunden gut erfüllen kann. Also das Gleiche ist ja auch aus der You heraus zu sehen. Leute haben mir ja angeguckt, als ob man bekloppt ist, wenn man neben einem Zalando und neben einem Amazon sagt, lass uns doch mal einen Fashion-Retailer aufbauen, digital. Da haben ja gesagt, das braucht kein Mensch. Aber der Kunde braucht ja trotzdem den Einkaufsbummel in der Innenstadt, den haben wir dann in diesem Sinne digital abgebildet und das ist nochmal ein Punkt, wo du sagst, okay, ich gucke mir an, was macht ein Amazon, ich gucke mir an, was macht ein Salano. und dann gucke ich darüber nach, was will eigentlich der Kunde noch haben, naja, der möchte inspiriert werden, der möchte von verschiedenen Herstellern aufwärts gemischt haben, um sich zu, äh, zu verstehen, was ich da eigentlich haben will und dann baust du ein Geschäftsmodell dort rein. Und das finde ich auch für das Gesundheitswesen ganz interessant. Also man muss nicht unbedingt erfolgreiche Konzepte aus den USA ähm, kopieren, man äh, muss nicht einzelne äh, Player, die hier sind, ähm ähm, kopieren, sondern das Wie ist für mich, genau hinzuhören, was kann der Kunde eigentlich wollen und das zu kombinieren mit den Eigenschaften, die ich habe. Und das Schöne ist ja, dass wir gerade im Gesundheitswesen noch komplett am Anfang der Reise der Digitalisierung stehen. Also jeder von uns kann das Wie eigentlich noch völlig frei definieren, weil so viele andere Anbieter sind da gar nicht, die das ähm, die das erfüllen. Und deswegen ähm, finde ich, ist es ist eine sehr, sehr spannende Zeit im Gesundheitswesen, ähm, das Wie für sich und seine Organisation äh, noch frei definieren zu dürfen, während wir gerade uns in noch in der, in der sturm und drang sozusagen der Digitalisierung ähm, befinden. Also ganz, ganz spannendes Umfeld. Ihr merkt auch eine Sache, die mich sehr beschäftigt, rauszufinden was will der Kunde eigentlich dafür eine gute Antwort zu bauen. Das ist ja das, was, was wirklich faszinierend ist, was man im Moment noch machen kann. Ähm, was ja auch, glaube ich, wir haben jetzt über etablierte Unternehmen gesprochen, was, glaube ich, viele der jungen Gründer, ähm, oder auch älteren Gründer, die gerade Healthcare-Startups aufbauen, richtig fasziniert, ist ja dieses freie Feld, das man noch hat, wo man wirklich Ansätze finden kann und das wie für sich definieren kann. Also super spannende Zeit. Und ich glaube, bei euch in Berlin ist es ja noch viel spürbarer, wie viele Startups da eigentlich gerade ans Start gehen und ihren Hut in den Ring werfen, die Healthcare-Branche weiter zu digitalisieren.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, was man aber auch nicht unterschätzen sollte an dieser an dieser äh, Vision, den Patientenpfad, wie ich es dann immer nenne, also die Übersetzung der Customer Journey äh, in, in die Gesundheit. Wir sollten auch nicht zu so viel ähm, denglischen die ganze Zeit. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Äh, die Kundenerfahrung äh, im, im Gesundheitswesen den sozusagen die Patientenfahrt abzudecken und das ist in der Tat gar nicht mal so einfach, ja? Also was am Ende der Patient will, ist sich wohlzufühlen im Verlauf seiner seiner Patientenreise, ob das jetzt eine Schwangerschaft ist oder ob das jetzt ähm, eine äh, du kriegst einen Herzschrittmacher ist, ja? Und er will am Ende informiert sein. Er möchte, es ist ihm egal, ob er jetzt bei der Apotheke steht oder im Krankenhaus steht oder beim Hausarzt steht. Es ist ihm eigentlich egal. Er will, er will, dass es ihm gut geht und dass er weiß, was als nächstes passiert. Und die die eine große Hürde, die die ich da schon sehe, die Startups und auch andere Marktteilnehmer schaffen müssen, ist miteinander zu kollaborieren. Ja, also auch so eine digitale Hausarztreise, die geht im Zweifel im Bett los mit Symptomen und dann guckst du mal eben schnell bei Ada, ob es jetzt wirklich nur eine Erkältung ist. Oder gut, wissen die meisten, dass es nur eine Erkältung ist, dann rufst du bei Teleklinik die den Arzt an und kriegst du da dein E-Rezept, willst es bei einer E- willst es bei einer Apotheke einlösen, brauchst ein Antibiotikum aber heute noch. Das heißt dann muss eine lokale Apotheke einspringen mit ihrem Botendienst. Und diese, sozusagen diese verschiedenen Player miteinander zu verbinden, das erfordert auch eine gewisse Bereitschaft zu kollaborieren und eine Bereitschaft, gemeinsam den Patienten oder den Versicherten oder den Gesundheitskunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist was, was wir, glaube ich, in der Vergangenheit noch nicht so gut gesehen haben im Gesundheitswesen. Was aber jetzt immer mehr Fuß fasst. Und wo wir auch einfach sehr gespannt sind, ob sich, da, ob sich da auch Monopole entwickeln werden, so wie ein hier die Zorose gruppe die jetzt eine Teleklinik gekauft hat und Doc Morris ja schon besitzt und anfängt, diese Patientenreise wirklich über verschiedene Stops sozusagen abzubilden. Oder ob es halt ähm, ja, Gruppierungen von Kollaborationen werden, die dann, die dann diese, diese digitale Patientenreise wirklich ermöglichen werden.
1: Ich glaube, ganz, ganz ganz viele spannende Aspekte, die wir euch aufgezeigt haben, aus der Hörerfrage hinaus, ähm, oder auf LinkedIn, wo das zugespielt wird, wie wir eigentlich das Wie sehen. Ich glaube, ähm, wir konnten heute ein paar ähm, ähm, Ansätze dafür aufzeigen, einerseits über die Case Studies, andererseits über die Vergleiche aus anderen Industrien, wie jeder ein Teilnehmer, der mit uns zusammen die Healthcare-Industrie digitalisieren möchte, sein eigenes Wie definieren kann. Wir freuen uns weiterhin über Fragen von euch, über Anmerkungen, die wir diskutieren können. Wir werden weiterhin Gäste einbinden in unsere Podcasts, um auch dort die Frage nach der Digitalisierung in der Healthcare-Branche stellen zu können. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, euch bei der nächsten Folge wieder als Zuhörer dabei zu haben. Vielen Dank!